0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. <פודקאסטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום למאזינים, אנו נמצאים בתוכנית הספק, שיח בין דתי על מושגים ורעיונות. אני הרב בני פרל, ראש הישיבה לאומנויות ולמדעים בר אילן בתל אביב, ואיתי נמצא הרב רומן קמינסקי מהכנסייה הקתולית. הפעם אנחנו נעסוק ביצר ובכיבוש היצר. שלום. שלום האב רומן. אה, לנו כאנשי דת יש רומן אה, ארוך עם היצר, במיוחד עם היצר המיני. אה, הדתות מנהלות איתו דו-שיח מאוד לא פשוט. אני מרגיש קודם כל רצון קצת להבין את העמדה הקתולית, ואני אסביר מדוע. בצעירותי, כאשר נפגשתי עם אנשי דת מדתות שונות, עלה בי, עלתה בי התחושה שלפחות בקתוליות יש הרחקה של העולם המיני, או לפחות הראייה שלו כחטא. משום שהאידיאל היה הנזירות, דיברת עם כמה נזירים, משום שהחטא הקדמון היה כרוך בעניין, בעניין מיני, ובעיקר משום שהמשיח הוא נולד לא כתוצאה ממעשה מיני פיזי. לעומת זאת ביהדות, אני מוכרח לומר שהמשיח, משיח בן דוד, כולו קשור במין ובחטאים מיניים, יהודה ותמר. המקרא, הסיפור המקראי על יהודה שחושבת תמר לזונה ובא עליה, ומזה יוצא דוד. דוד עצמו חטא בחטא בת שבע, חטא מאוד לא פשוט שעליו הוא נענש. המשיח הנוצרי הוא בא בטוהר ללא כל אלמנט מיני, ואילו המשיח היהודי מגיע מתוך סבך שלם של סיבוכים מיניים. ולכן ניסיתי לתת לזה הסברים רבים, הייתי שמח לשמוע גם ממך קצת על הסוגיה הזו, ונעסוק בהמשך גם ב... באמת ביחס שלנו, של שנינו, לעולם המיני.
2: בעצם מה שאת אמרת זה נכון, אבל אמרת זה היה פעם ככה, חשבנו, או הכנסייה חשבה, הכנסייה לימדה. היום אנחנו נגיד חוזרים למשהו ש... ממש רגיל, טבעי, טוב. כמובן, השפעה של ההתייחסות לעניין של מין בעבר, זה כמו שאמרת, זה עניין של הנזירים, הפרישות בין הכהני דת, וכמובן, את החיים של מרים, לפי האמונה שלנו, מרים בתולה לתמיד, ישוע שגם נולד בדיוק, לא... מגבר אבל הוא בן אלוהים לפי אמונתנו וגם הוא עצמו היה רווק כל החיים אז כל הסיבות האלה השפיעו על המחשבה לתת יותר כבוד לחיים של רווקות, פרישות, נזירות ופחות להתחשב ולתת כבוד לחיי Uh, ומה קורה היום? No, אז היום, מה קורה היום זה שאנחנו אומרים כמו שבן אדם עדיין מוזמן ויש להם שמרגישים קריאה כזאת, מרגשים שהם קוראים להם להתקדש בחיים שלהם על, על ידי uh, פרישות, נזירות, כאילו הם מונעים מעצמם לקיים יחסי מין כך גם במשפחה, ופה כמובן זה ברור מאוד, גם במשפחה, בני זוג מתקשים כשהם אה, חיים את החיים שלהם משפחתיים רגילים, כולל יחסי מין. Mm. אז זה משהו, משהו טבעי ש, אה, וטוב שאלוהים נתן לבן אדם, שוב במסגרת של משפחה חיי בני זוג. אבל שוב, שני הדרכים האלה הם טובים, שני, שני דרכים שאלוהים קורא לדרך מסוימת, או... פרישות, נזירות או משפחה אה, וחיי בנ, אה, בני זוג וכל אחד צריך למצוא את הדרך
1: שלו. מעניין שדווקא בעולם היהודי אסור לאדם אה, להישאר אבק, הוא חייב לשאת אישה בעיקר משום אה, המצווה לפרוט ולרבות. זאת אומרת חיי המין הם אינם רק לצורך ההנאה של האדם אלא גם לצורך המשך. אבל אפשר לראות בחז"ל, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, רמזים לא מעטים שגם חיי המין כשלעצמם, הם, יש להם איזה אלמנט חיובי. הדבר היחיד שהייתי רוצה להיכנס אליו, שהוא המשותף בינינו, זה התנ״ך. בתנ״ך יחסי האלוהים והאדם, מוצגים כמערכת יחסים שבין איש לאישה. הדוגמה המובהקת ביותר זה שיר השירים. אבל גם הנביאים, הושע ויחזקאל, כאשר הם מנסים, ועוד, כאשר הם מנסים לתאר את מערכת היחסים בין אלוהים לבין בני האדם, הם מתארים את זה כבעל ואישה. אתם בוגדים, אתם אוהבים. אם אתה מנסה להשוות את מערכת היחסים בין האל לבין האדם, בעזרת... מערכת היחסים המינית משמע שהמין הוא דבר חיובי. נכון. קודם כל רציתי לחזור
2: לדבר ראשון שאתה אמרת, כי פה דווקא אני חושב שגם פעם ביהדות, ואולי גם בחלק של היהדות של היום, וגם פעם בנצרות, קתוליות, ההתייחסות ליחסי מין לא היה כל כך ברור. זאת אומרת, אתה אמרת, גם השני מטרות, גם לברות וגם להנות. כן. אבל יש uh, עדות, אני חושב שגם ביהדות וגם בנצרות, שאומרים לברות. להנות פחות, או אפילו אסור, כן? וכמובן, uh, היום כנסייה, לפחות כנסייה קתולית, מאוד ברורה. נתן לבני אדם את הגוף הזה, ואת הדרך הזאת. לחיות יחד, גם כדי לפרוט, להביא ילדים לעולם וגם כדי ליהנות. ושני המטרות מאוד חשובות, אי אפשר כאילו להגיד שזה יותר חשוב או זה, לא, שניהם חשובים. וכמו שאמרת אחר כך, כמובן, העובדה שתנ"ך, גם בדיוק עדשה, אבל תנ"ך, משתמש בתמונה של יחסים, מערכת יחסים בין אלוהים ל... בני אדם או לעם אה, הוא מערכת של יחסים בין איש ואישה זה נותן אה, לנו להבין שהיחסים האלה חשובים אה, כולל יחסי מין פשוט לדעת לבטא את האהבה בדרך כל שלה אצל אה, בני אדם זה גם כולל
1: מין כן? נכון. אני רוצה לעבור ל... התמודדות שלנו כאנשי דת עם הפיתוי המיני, עם המין שמפתה אותנו, שגורם לנו לרצות ולהפר את הכללים, את המצוות. בחברה הדמוקרטית בת זמננו בדרך כלל נמנעים מלעסוק בשאלת האסור והמותר בתחום המיני, מגבילים את האסור והמותר אך ורק למניעת הטרדה מינית או למניעת פגיעה מינית. זאת אומרת, כאשר אני רוצה uh, לקיים יחסים, אני יכול לקיים עם מי שאני רוצה, ובתנאי שזה לא פוגע בו. זו העמדה המערבית uh, בת זמננו. הדתות לא רואות את זה כך. נכון. הדתות uh, מנסות למסגר ולתת uh, הוס... איסורים ומסגרת ל... לעולם המיני. Uh, מעניין, אני רוצה לומר, של... להעיר בסוגריים, ש... גם uh, הוגים רדיקליים כמו מישל פוקו ודומיהם, הם הבינו שהחברה המערבית שמאוד אוהבת לדבר על מין ומתעסקת איתו, היא לא פחות מדכאת אותו, ואולי דווקא בגלל הדיבור היא ממסגרת אותו ונותנת לו כללים אחרים. Uh, יצרה, יוצרת אולי עוד יותר תשוקה לדבר על מין, בגלל שזה... אבל... איך אנחנו באמת יכולים להסביר את ההגבלות שאנו מטילים על הה... העולם המיני? אני חושב
2: שזה די פשוט, ו... ופה אני חוזר על דבר שאמרתי גם בקשר לנושאים אחרים שדנו בהם. האוסר, כן? אומרים אוסר. האיסור. או איסור, סליחה, כן. כן. האיסור בקשר לקיום יחסי מין. זה לא איסור שאומר לנו, אוסר לנו לעשות מה שהוא, זה גילוי רצונו של אלוהים שהוא יודע מה טוב בשבילנו. זה, זה, המקורו זה אלוהים, זה לא תנ״ך, זה לא ברית חדשה, זה לא כהן דת, זה לא רב, זה אלוהים שדרכם אלוהים מדבר כמובן, והוא מדבר כי הוא יודע מה טוב בשביל בן אדם. ובעניין נגיד, okay? אתה אמרת ש... בעולם המערבי היום, וכולנו יודעים את זה, הכלל זו, זו, שאתה יכול לקיים יחסי מידים עם כל בן אדם שאתה רוצה, רק שאתה לא פוגע בו, כן? והוא כן. לא פוגע בך. כן. ופה אנחנו חוזרים בדיוק לתמונה של אהבה בין בני אדם ואהבה בין אלוהים לעם. אלוהים אוהב את העם, והוא לא יכול לבגוד בו. כן. כמובן פה יש עניין, אוקיי? Okay? פה זה כבר, uh, עכשיו במיוחד אנחנו נוצרים צריכים להיות זכירים, כן? כי יש עם ישראל, אבל פתאום יש גם עמים אחרים, כן? כן. Okay, אז פה זה עניין כבר תיאולוגי ולא צריך להיכנס לזה. אנחנו כנוצרים לא אומרים שאלוהים בגד בישראל והלך לעמים אחרים, לא. זה משהו אחר לגמרי, okay? זה, זה דבר תיאולוגי ג... אחר. <הוא g> <נאמן> גם בזה
1: יש בנצרות תקופות שונות ודעות שונות. Okay, אבל
2: אנחנו, <g> <מישהו g> <אלוהים g> <הוא> נאמן, <g> נאמן נאמן לכנסייה, נאמן ל... לאלה שהוא בחר בהם, אוקיי. וזו דוגמה בשבילנו להיות נאמנים לבן, לבן אדם שאנחנו בוחרים לבן. שיהיה אישה או בעל שני.
1: לדעתי יש פה עוד אה, נושא או מרכיב שעולה ממש בימים האלו. מתכו... בימים האלו, אני מתכוון לתקופה שאנחנו חיים בה. התקופה שאנחנו חיים בה היא תקופה מאוד אה, פורנוגרפית. הפורנוגרפיה היא לא מצויה רק באינטרנט והיא לא מצויה רק ב, בעולם הנסתר, אלא היא כמעט גלויה אה, עולם הפרסום. אה, בכלל כל המדיה היא מאוד פורנוגרפית. לדעתי הפורנוגרפיה משמידה את המין. היא הופכת אותו לבנאלי, המין מאבד את הארוס, המין מאבד את העדינות שלו. והוא הופך להיות סתמי. כשאתה חי בעולם פורנוגרפי, המין הוא סתמי. בעולם הדתי, המיניות, לפחות הדתי היהודי, כי אני לא כל כך מבין את הדתות האחרות mm -hmm. בתחום הזה, mm -hmm. בעולם היהודי המיניות היא הופכת להיות uh, קדושה, משהו קדוש, משהו עדין. Mm -hmm. משהו שם מתעדן כתוצאה מהמערכ... מאותה מערכת יחסים. שהיא מוגבלת. זאת אומרת, כאשר הכל מותר, אז הכל הוא כלום. Mm -hmm. אבל כאשר יש דברים שמותרים ויש דברים שאסורים, אתה נותן עליהם את הדעת, אתה מתחיל אה, להתבונן בהם.
2: כן, פה רציתי להגיד שני דברים. קודם כל, כבר מזמן האפיפיורים של הכנסייה הקתולית, יוחנן פלוס השני, אולי גם לפניו, אחר כך בנדיקטוס, הם מקדישים את העובדה שבה זמננו המשפחה נהרסת וזה בעיה גדולה. אין, לא שאין אבל פחות ופחות רואים את החיים בריאים, טובים, רגילים של המשפחה. חיי משפחה נהרסים ואנשים לא יודעים להתמודד עם זה. הפתרון הכי קל, גירושים ולחפש מישהו אחר. וזה פותח כמובן דרך לאפשרות לחשוב או לקיים יחסי מין עם כל מישהו אחר. וכמובן זה, זה הבעיה, כי שוב, כמו שאנחנו... אומר, למה לא רואים
1: בזה בעיה?
2: כי שוב, לפי ההתגלות שקיבלנו מאלוהים, אלוהים אומר, לא, המשפחה זה דבר קדוש, אחיך קדוש, ובתוך המשפחה, קיום יחסי מין זה משהו טוב. כן. להגיד קדוש. אבל במסגרת של משפחה, במסגרת של בני זוג, לא חוץ מזה. זה מה שהלוכים אומר לנו, שזה טוב, ואנחנו רואים שזה טוב, אנחנו רואים שאפילו אם אנשים מתגרשים ואחר כך נהנים מחיי בני זוג אחר, לפעמים הילדים סובלים, לפעמים נכדים סובלים, לפעמים ההורים סובלים, כאילו אנחנו לא תמיד יכולים לברוח, לא רוצים, להימנע מה... פגע מהסבל שאנחנו גורמים לאחרים כאשר אנחנו בוחרים לצאת מהמסגרת הקדושה של משפחה. ו... ואז פה יש, יש בעיה, וכמובן פורנוגרפיה וכל דברים אחרים הם הדרך לצאת. Okay. זה אפשרי, בואו נשתמש, המשפחה לא חשובה, לא המשפחה הכי חשובה.
0: In the following meeting. In the following meeting. And I was listening to you. Thank <laughs> you. גביית <Marvel> <kling> <fryng> ko Bu vda archive ti kwa hide back they should be play and my de fan jetri so na hetme
1: מסגרת המשפחה זה המסגרת הכי טובה לעולם המיני? כן, גם. אני אנסה לפתח את מה שאתה כן. הזכרת בקשר בין היצר המיני ליצר האלוהי. זאת אומרת, בין התשוקה שלנו המינית כן. לבין התשוקה לאלוהים. יש משהו מאוד שמעסיק אותי בשנים האחרונות, בעיקר לאחר שהתפוצצו הרבה פרשיות של הטרדה מינית, של ניצול מיני. יש עכשיו קמפיין שקוראים לו MeToo, שנשים נכון. מספרות על נכון. פגיעה מינית שפגעו בהם. אני חושב, שוב, זו, זו דעתי בלבד, שכדי להגיע ליצר מיני בלי אגו, בלי ניצול, בלי שאתה רואה את הזולת נכון. כמו חפץ, זה, זה יכול להיות רק אם קיימת מודעות שהמיניות זה רעיון מטאפיזי. שיש איזה אלמנט מטאפיזי במיני, במיניות. Mm -hmm. אפשר להבין את זה קודם כל ברמה החצי ביולוגית. הנצח נוצר מהחיבור בין איש לבין אישה. Mm -hmm. מה זה נצח? Mm -hmm. נצח זה ההמשך. אתה יכול להמשיך רק mm -hmm. אם נוצר חיבור בין איש לבין אישה. Mm -hmm. אבל אני חושב שיש פה עוד, עוד משהו. אם אני מקיים יחסי מין רק בשביל ההנאה שלי, כן? Mm -hmm. רק בשביל mm -hmm. התענוג האישי שלי, אז... זה, אתה לא נוגע משהו שהוא מעבר לעצמך. אתה נשאר בתוך, אתה נשאר כלוא בתוך עצמך. ואז אתה מנטרל את הממד הגבוה של המין, וזה נשאר משהו מאוד בנאלי. שוב פעם, זה כן. נשאר, זה, אתה, אתה דואג רק ל, לעצמך. אני חושב שכיבוש היצר, זאת אומרת, המסגור שלו בחיי המשפחה, העובדה שאתה כרת את הברית עם מישהי, ואתה אומר, שם. אני משאיר את העולם המיני שלי ביני לבינך, ואני לא לוקח אותו לעולמות אחרים, קורה משהו שממיר את המין מהאלימות של הסיפוק העצמי, של הראייה העצמית, לעבר משהו שהוא מעט יותר אלוהי. כך אני מנסה להבין את זה. יש לזה קשר לאלוהים. אני, הקשר לאלוהים... יש אצל רבי נחמן מברסלב קשר בין uh, כפירה לבין ניאוף. כמובן. Ha... איך הוא מסביר את זה? הוא טוען שהניאוף, הוא פונה לצד הכאוטי, הכאוס של המציאות. של, אתה מוותר על הסדר ועל החוק, ואתה מעמיס על עצמך עולם שהוא כולו כרוך בחמדנות, לחמוד, כן? לרצות ניכוס של הזולת. אתה לוקח את הזולת, רק לעצמך, וכאשר אתה לוקח את הכל לעצמך, בלי גבול, בלי בסיס, אז שמה מתחילה הכפירה. למה? כי הכפירה היא מתחילה במקום שהאדם רואה את עצמו במרכז, והוא לא מצליח להבין שיש משהו שנמצא מעליו, והמשהו הזה הוא טוטאלי. בניגוד למיניות ש... שהיא מתוקנת, היצר המתוקן, זה שופ... אתה רוצה שלמות, אתה רוצה אחדות. אבל כשאתה רוצה שלמות בינך לבין מישהו אחר, שלמות היא יכולה להתקיים רק uh, במקום שבו אחד מאלה שעושים את השלמות, הוא לא מבקש רק לעצמו.
2: כן? נכון, בדיוק. זה מה שרציתי להגיד, ועכשיו נזכרתי מה שאמרת קודם, כי אמרת קודם שהכל מותר, כן? כאילו, אנשים מחפשים את הפורנוגרפיה ואת היחסי מין עם אנשים אחרים, לא רק עם בני זוג אולי, כי הכל מותר. וזה בע... הבעיה שהם לא מבינים שכן הכל מותר אבל במסגרת של יחסי מין בין בני זוג. כן. ופה יש בעיה בהגבלות, כשעכשיו אתה אמרת עליהן. מה שבדרך כלל גורם לאי הבנות ואחר כך לגירושים ואחר לנגיד קיום יחסי מין לא מסודר לבני אדם, זה שהם לא יודעים לסדר, להשלים בתוך בני זוג ובמשפחה. לא מדברים, לא יודעים לבטא את עצמם, את הצרכים שלהם. יש אולי למישהו צורך שהוא, שאחר לא מרגיש, אז פה צריך בדיוק להתאים, להשלים ביניהם. אבל זה קשה מאוד, אז זה פותח שוב דרך לצאת החוצה. וזה כמובן לא טוב. ופה השאלה אם יש איזושהי הגבלה, הגדרה של מה כן מותר בתוך מה שאפשרי. ופה אנחנו גם נוגעים בעניין של... כפירה, כמו שאמרנו, כן? כן. Euh, נגיד כפירה שבאמונה או בה, בדעות, אנחנו אמורים להיות פתוחים לדעות אחרים. הם יכולים להעשיר אותנו. אנחנו גם צריכים לדעת מה כבר... מה הגבולות. מה הגבולות, כן. אבל גם פה גבולות הן לא תמיד ברורות, כי לפעמים התפיסה שלנו היא מסורתית, תרבותית, ויכול להיות שיש משהו מחוץ מהתרבות מסורת שלנו, שגם נכון. שזה לא כפירה, אבל לפעמים זה כפירה. אז פה בדיוק, פה צריך אה, את הרוח הנכון ורצון טוב להבין את עצמנו, להבין את העולם, כמובן להבין מה אלוהים רוצה מאיתנו.
1: זה, זה שאלת הגבולות, היא שאלה שהיא כרוכה במין, היא קשורה למין, אבל היא גם אה, קשורה לדברים אחרים. טוב, שאלת ומנ... הגבולות היא שאלה מורכבת מאוד ומסובכת מאוד. <אם> אני יכול לומר שה... שהגבולות הן מצד אחד, היא לא יוצרות עולם שלם, כי כשאתה שם גבול, מעבר לגבול יש עולם שהוא לא שלך. אבל מצד שני, כאשר אתה רוצה ליצור קשר, הקשר חייב להיות בגבול מסוים. משום שאם אתה לא שמת לו גבול, אתה איבדת את היכולת ליצור את הקשר. אם אנחנו מדברים על מיניות, אז המיניות היא, היא יכולה להתקיים רק בעולם ש... מכיל רגישות לזולת. אני יכול להיות מיני, אם, אני, אם יש לי איזושהי רגישות ל, ל, לרצונות של הזולת, אם יש לי גם אחווה ושותפות שהן לא קשורות למין. זאת אומרת, אם אני מתחתן עם אישה ויש לי איתה רעות בברכות שהיהודים אומרים מתחת לחופה כשהם מתחתנים, הם אומרים שהם מברכים את הזוג באחווה ואהבה ואחווה, שלום ורעות. אז יש אהבה, אנחנו יודעים מה זה. ויש גם אחווה. אחווה זה, אנחנו הולכים ביחד. רעות, רעות זה אנחנו חברים. זאת אומרת, אנחנו לא אמורים להיות רק אוהבים, אנחנו אמורים להיות גם חברים. זאת אומרת, יש לנו יעד מאוד, אה, מאוד גבוה, שהוא מכיל בתוכו גם את המין, אבל הוא לא רק המין. במובן הזה, אה, הברית הזו, היא לא יכולה להתקיים בעולם ללא גבולות, בעולם שיש בו כאוס. הוא לא יהיה. <coughs> וכשיש את העולם עם הגבולות, ברגע הזה, פתאום המיניות היא מקבלת איזה אופי, אה, אופי מרתק, אפילו הייתי אומר אופי מיסטי מאוד, דווקא מהברית הזו, מהגבול שאני אה, יוצר, יוצר. כמובן שצריכים גם להיזהר, ותכף נדבר על זה גם שזה לא יהיה כפייתי מדי. נתחיל
2: מדבר, הייתי אומר, משיחי, לא קשור ל, רק לישוע המשיח. שאנחנו נוצרים מאמינים בו, למשיחי של תנ״ך. כן. Ha... מדברים על גבולות, כן? והתנ״ך, ba... דווקא בנבואה שאנחנו, הנוצרים, מאוד משתמשים בה, אבל רק בחלק שלה, הנבואה על עמנואל, כן? כן. מספר כן. ישע הנביא, כן. פרק ז', אנחנו בדרך כלל הנוצרים קוראים את הנבואה בדיוק על השם עמנואל, אוקיי? Okay? על מה? טהרה ותולדת בן, הוא קרא שמו עמנואל. כן. אבל זה מאוד חשוב, ההמשך של הנבואה, שהוא קשור למה שאנחנו מדברים. מי הוא העמנואל הזה? זה בן אדם שיודע לבחור בין טוב ורע, שיודע לשים, לשים את הגבול, אבל הגבול הטוב, זה לא גבול שמגביל אותי בחירות שלי, זה גבול שאומר לי, כאן אתה יהיה מאושר. מעבר לגבול, אתה תהיה לא מאושר. כן. אתה תהיה מושפל. אתה יהיה... חוטא, אתה רחוק מאלוהים, תדע לשים לעצמך את הגבול, וזה דבר ממש חשוב מאוד בחיים שלנו. זו אמירה
1: מאוד חשובה, האמירה ש... שאתה הזכרת אותה עכשיו, משום שאנחנו בדרך כלל בתרבות המערבית <אח> גבולות, זה חותך אותך.
2: אוקיי, אבל פה, אז בוא נעבור למה שגם דיברנו äh, קודם. Okay? אנחנו אמרנו שהעולם המערבי של היום, אני חושב שגם, לא רק מערבי, עכשיו זה כמעט כל העולם, אבל <אח> <אח> במיוחד מערבי. אומר, כן, לכל דבר, פורנוגרפיה, קיום יחסי מין עם מי שאתה רוצה, החשוב לא לפגוע בבן אדם. כן. <laughs> פה יש בעיה. הם, כי בעצם מה שצריך להגיד זה, בדיוק אנחנו מחפשים בתוך חיי משפחה, חיי זוג, את הטוב, ללא גבול, עד שלא פוגעים בבן זוג, אבל לא מוציאים את הכלל לחוץ.
1: הבנתי. אוקיי?
2: Okay? כן. לא, no, זה מה שאלוקים נתן לנו בתוך חיי בני זוג. כן. תעשו מה שאתם חושבים טוב בשבילכם, תהנו מזה, אבל תזהרו לא לפגוע אחד מהשני. אם מישהו מרגיש שלא מקבל מספיק, שידבר, שיסכימו, אבל בלי לפגוע. כן. וכמובן, לא תמיד מקבלים את הכל הכל מה שהיינו רוצים, אז פורסים. מתגרשים כן. והולכים לעולם איפה הכל מותר. לא, זה לא נכון.
1: הגבול הזה, לא לפגוח, לא לפגוע, זה בתוך המשפחה. יש משהו מעניין שנמצא בעולם היהודי, הוא מצוי בכלל שנמצא בתלמוד, שכל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, אדם שהוא יותר צדיק, יש לו יותר יצר. 하... אני, אני אקרא סיפור מתוך הגמרא. Uh, הגמרא מספרת על uh, אביי, שהוא שמע uh, אדם שאומר לאישה, בואי נקום מוקדם ונלך בדרך. עכשיו, הם שניהם הולכים בדרך, הם לא נשואים. אביי חשב, אביי זה השם של אחד החכמים של התלמוד, אז הוא אמר, אני אלך אחריהם, אני אעקוב אחריהם, כדי שאם הם יתחילו לעשות חטא, אני אציל אותם, אני אתערב ואני אציל אותם. הוא הלך, ו... הוא הלך אחריהם שלושה פרסות באגם, במקום נידח, הוא הלך אחריהם הרבה, וכשהם נפרדו, אז הם אמרו אחד לשני, הדרך הייתה ארוכה, אבל ההליכה ביחד הייתה נעימה. והם לא עשו שום, שום חטא. הבאייר חטף דיכאון מזה. הוא אמר, אם אני הייתי במקום הגבר, בטוח הייתי בוכה, ולכן הוא לא מצא מנוחה בנפשו, אז הוא הלך וכאילו תלה את עצמו, כדי, כאילו לענות את עצמו, לא תלה את עצמו בחבל, אבל הוא עשה איזה, הוא תלה את עצמו על וב הדלת. ובא איזה זקן אחד, וראה אותו, הוא שואל אותו, מה קרה? אז הבאים מספר לו את כל הסיפור הזה, אני לא הייתי עומד, והנה, אנשים פשוטים, הם עמדו ב, ביצר. אז הוא... אמר לו את האמירה המפורסמת, כל מי שגדול יותר, יצרו גדול ממנו. זה שיש לך יצר ולא אין יצר, זה סימן שאתה פשוט אדם גדול יותר. אני זוכר בצעירותי למדתי אצל פרופסור אברהם גרוסמן, זיכרונו לברכה, היה, הוא היה אדם ירא שמיים. והתלמידים שאלו אותו על התנ״ך, איך, יכול, איך יכולים להסביר שדוד המלך, שכתב את ספר תהילים, שהוא אדם גדול, חטא בחטא בת שבע. והוא אמר להם, תראו, האנשים הגדולים מאוד, היצרים שלהם עובדים בתדר מאוד מאוד גבוה. Uh, הדבר הזה הוא מאוד מעניין משום שהוא מצביע על האופי של היצר. זאת אומרת שהיצר הוא לא במהותו רע, אלא הוא פשוט כוח שמניע מאוד את האדם. היצר הוא בעברית יצר ויצירה זה אותו שורש. זאת אומרת, הוא גורם לאדם לייצר משהו, הוא גורם לאדם, הוא דוחף את האדם ל, ל, לאיזשהו מקום. יותר מזה, קשה לתאר אומנות, קשה לתאר אה, אפילו מדע, בלי ארוס, בלי איזושהי תשוקה.
3: Satsang with Mooji
2: אני חושב שבעניין של הצדיקים, כן, אלה שהסיפור מאוד יפה שאתה הבאת, הבעיה היא, וזה לא משנה אם הם נשואים או הם נזירים, חיים בפרישות, הבעיה שהם יותר מדי דואגים, כי הם מרגישים אחריות לחיי של אנשים אחרים, ופחות חושבים על עצמם. ואז הם יודעים להסביר לאחרים מה לעשות, ונופלים באותם חטאים, כן? כי הם לא זכירים באופן רוחני מה הם עושים. אני חושב שזה אחת מהסכנות. פשוט הם כל כך כאילו, מרגישים מנותקים מהבעיות האלה, שפתאום לא, 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 לא שמים לב שהם... <ס> באמצע, <ס> בעצמם, בעצמם, בבעיות האלה. וזה יכול להיות סכנה, ופה כמובן, אם בן אדם הוא ממש מנסה להיות צדיק, בן אדם טוב, ללכת בדרך של אלוהים, וגם להדריך אנשים בדרך של אלוהים, הוא יהיה לחיים שלו, הוא גם יקדיש תפילה, זמן, מחשבה, מה קורה בחיים שלו, איך הוא מתמודד עם כל הבעיות, היצר. ואיך הוא מצליח עם זה, וככה הוא גם, אחר כך ישמח לראות שאנשים פשוטים גם. שאנשים
1: פשוטים מה?
2: פשוטים גם מנצחים.
1: כן. כן. Yeah, זה, זו, ש... זו שאלה מאוד גדולה, עד כמה אנחנו יכולים uh, באמת לרסן את היצר בחזל. הם אומרים, אין אפוטרופוס לאריות. הכוונה היא, אין מי שבאמת יכול לרסן. לרסן? <אדסן> לרסן הכוונה היא למנוע, להגביל באמת את היצר הזה. בגמרא, בסוף מסכת קידושין, יש אה, סוגיה מאוד גדולה שהיא מתארת חכמים גדולים שכמעט נכשלים בכל מיני חטאים. אה, רבי עקיבא, רבי מאיר, שהשטן מתחפש לאישה, עולה ועומד בראש הדקל. ואז הם רצים ועולים אחריו, ול, ואז הוא מתגלה ואומר להם, תראו, אני השטן, אבל אם לא הייתי מתגלה, הייתי מוכר אתכם בשתי שקל. אתם לא שווים הרבה. יש סיפור מאוד מפעים על אדם שקראו לו רב עמרם חסידה, שהוא הציל נשים שנשבו, ושם אותן בעליית הגג, ובאמצע הלילה האור האיר עליהן, והוא נתקף ביצר כל כך גדול, עד שהוא לקח סולם שאף אחד לא היה יכול להרים אותו, הגיע אליהם והתחיל לטפס עליהם, והוא הבין מה הולך להיות, אז הוא צרח, יש פה אש, יש פה אש. באו אנשים לכבות את האש, ראו אותו בדרך אליהם. התלמידים אומרים לו, תראה איך ביאשת אותנו, אנחנו התלמידים שלך, ואתה רצית לעשות כזה חטא. הוא אומר להם, עדיף שתתביישו בי בעולם הזה, ואתם לא תתביישו בי בעולם הבא. יש סיפורים, עוד סיפורים כאלה, סיפורים רבים שנמצאים שם, והשאלה... שאני מנסה כל הזמן לשאול את עצמי, האם הגמרא לא מנסה לומר לנו שאנחנו יכולים להילחם כמה שנילחם, הוא ינצח? היצר. היצר. לא תמיד, אני, לא כן, תמיד, אבל... אני חושב שזה מזכיר לי מה,
2: מה שרציתי להגיד קודם, לא בדיוק, אבל זה היה הלוא בכיוון הזה. וזה גם קשור בדיוק למה ש... כמה פעמים דיברנו על משפחה, חיי בני זוג, הכרה, להכיר את עצמנו, אני אישית את עצמי, כמובן בחיי בני זוג להכיר את הזולת שלי, בן זוג שלי. וזה עבודה אנושית, פסיכולוגית לפעמים, אבל חשובה. לא תמיד יש זמן, לא תמיד יש כישרונות, לא תמיד יש אפשרות להכיר בעומק את עצמנו. כדאי להתחיל קצת ולהבין מה אנחנו, מי אנחנו, ופה מגיעים אולי ל... זה לא ש... אין דבר שאנחנו נוכל להגיד, אנחנו בטוחים בעצמנו, אנחנו כבר לא ניפול בת אין דבר כזה. אם מישהו אומר ככה, הוא יהיה ראשון שיפול. אבל, למה צריך להוביל אותנו את ההכרה של עצמנו? לדעת את ההגבלות שלנו, האנושיות, מי אנחנו. וההגבלות האלה קובעות את זה, זה משהו שקובע. אבל
1: עצם הידיעת ההגבלות היא mm -hmm. תועיל שאנחנו נוכל באופן טוטאלי לא, לא להיכשל?
2: לא, לא בדיוק לא. זה, זה לא רק לדעת, זה גם להתפייס. אני כזה, ואולי אי אפשר לשנות את זה, בוא נקבל את זה, ולא לא נעשה מזה דרמה. פשוט זה ככה, זה דרמה, לפעמים זה דרמה, כשממש מגלים את הגבלות שלנו זה כואב מאוד. זה דרמה, כן, אבל בדיוק זה תהליך רוחני שמתפייסים עם זה, ואז יש לנו כלי יותר חזק, יותר טבעי, גם לשלוט על עצמנו, לגעת, זה אנחנו. אבל פה גם דבר אחר להגיד, כי יש דברים... יש הגבלות שהן נאוטרליות, כאילו משהו שאין לי כישרון למשהו, אני מכשיל בדברים פשוטים, כן? וזה משהו שאפשר לעבוד על זה, אבל זה לא חטא, זה משהו שפשוט, מההגבלה שלי, הגבולות שלי. אבל יש הגבלות שהן קשורים לחטא, כאשר אני אה, לא יכול בדיוק, או אה, אה, נגיד, אני, אני כועס בקלות, אני מתווסבן בקלות. אני בעניין של מין לא יכול להתאפק או מחפש כל שכי אישה או עושה את זה עצמי. פה יש, ואני אומר, זה אני, כן, זה ההגבלה שלי, אני לא יכול בלי זה. לא, פה, אם אנחנו נוגעים בהגבלות שמובילות אותנו לחטא, לפגוע בבני אדם אחרים או בעצמנו, אז פה צריך לעבוד על זה. זה, זה לא עניין של אפשר, פה זה צריך, וצריך אפשר לשנות את זה. אז גם פה צריך, אנחנו צריכים להיות, להיות מאוד כנים עם עצמנו, ושוב, במסגרת של בני זוג, הם צריכים להיות מאוד כנים ביניהם, כדי לדעת ליצור את הבן אדם הנכון, הבן אדם הטוב שבתוכנו.
1: נכון, המודעות היא חשובה מאוד, אבל הזכרת עוד מילה שלדעתי אנחנו טועים שלא משתמשים איתה הרבה. נכון. וזה, וזה הפיוס. <laughs> אתה הזכרת את הפיוס. הפיוס הוא מבחינתי אה, אלמנט מאוד, מאוד חשוב ב, במבנה, לא רק האנושי, אלא גם במבנה הדתי. כן. האפשרות לחזור בתשובה. נכון. האפשר... האפשרות לחזור בתשובה היא קיימת תמיד. וזה אומר גם אדם שלא מצליח לעמוד ב... בסטנדרטים. של העולם הדתי. Uh, לאחרונה, בימים האחרונים, uh, נדב הלפרין, עורך התוכנית, סיפר לי שהפיץ' שלו מלא בדיונים על האיסור של האוננות, שלא מצליחים להתגבר על ה... בני נוער לא מצליחים להתגבר, ומכוח כך יש הרבה רגשות אשם. אז קודם כל, אני לא, לא נבהל מרגשות אשם. מה שפיתח את האנושות זה רגשות אשם. רגשות השם זה לפעמים טוב, אבל אני חושב שמה שאמרת הוא חשוב. יש גם את העולם של הפיוס. בוא נתפייס קודם כל עם עצמנו, ונדע שנכון, אם אנחנו פוגעים בזולת, זה לא, זה פשוט לא. אבל אם אנחנו נכשלים בלי פגיעה בזולת, יכול להיות שמה שאתה אמרת, ש... שעולם הפיוס הוא עולם שיכול גם לרפא. אני לא, לא יודע. אני לא פסיכולוג, אני לא מבין בזה הרבה, אבל בתור תיאולוג אני יכול לומר שהעולם הפיוס נמצא כל הזמן בדתות. החזרה בתשובה, הווידוי אה, בנצרות... וידוי מאוד חשוב. בנצרות זה בפני הכומר, כן, כן, אבל כן. ביהדות זה בפני האלוהים, אתה מתוודע mm -hmm. בפני האלוהים. כל, כל האלמנטים האלה הם פשוט פותחים, הם שמים אותך ברמה של בן אדם, וכשאתה מבין שאתה בן אדם אתה גם יכול לתקן. כשאתה מבין שאתה יותר מבן אדם, שאתה יכול להגיע למימד טוטאלי, אתה לא תגיע אליו. יש פה פרדוקס, ככל שאתה משוכנע שאתה יכול להגיע למקסימום ולא, ל... ולא להיכשל, כך אתה תיכשל יותר.
2: נכון. כן, אבל דווקא גם רציתי להגיד מילה על וידוי, זה מאוד חשוב. כמובן בעצרות זה קצת בעייתי, ואנשים פחות ופחות מנוודים, מתוך בושה. כן, איך okay. להגיד חטאים למישהו אחר, ואז הם מביאים את הדעה שלהם, אולי זה ממש לא צריך, לדעת מישהו, אולי אפשר ישר להתוודות עם אלוהים, אבל בדיוק הווידוי זה גם כלי לעזור למישהו להכיר את עצמו בעניין המוסר, מה טוב ומה רע, ולעזור לו לעמוד. על היעזר, כן? כאילו, okay. להיות חזק ולהמשיך בדרך הנכונה. זה לא עניין של לשפוט בן אדם. Okay. זה, וזה זה... עוזר, זה עוזר, זה פשוט עוזר באופן רוחני, גם פסיכולוגיקה בטוח, וזה חשוב מאוד. אבל,
1: אבל זה גם מעמיד את האדם מבחינה תיאולוגית במקום שלו, אתה יצור נכשל. וזה בסדר, זאת אומרת, זה... לא דווקא, אוקיי, okay, כמובן, יש, יש כוחני דת, okay, כמראים כוחני דת,
2: אלה ש... יותר קשים בווידויים, כן? והם מחזירים את בן אדם <laughs> לאדמה, כאילו לעצמו. אני חושב שיש יותר ויותר כהנדת אלה שמנסים לגלות בן אדם את הטוב בו, ולהגיד לו למה מה שהוא עושה זה לא נכון, למה זה פוגע באנשים אחרים, למה זה פוגע בעצמו. כל חטא, לא משנה אם זה חטא נגדי או נגד מישהו אחר או נגד אלוהים, הוא תמיד פוגע גם בי. אז... פה בדרך כלל בווידועים מנסים בדיוק להוציא את הטוב של בן אדם, לא להשפיל אותו, להגיד עד כמה אתה חוטא, להגיד תסתכל עד כמה אתה אומר טוב, כמה אתה מאבד דרך החטאים שלך.
1: את היכולת שלך להתחיל. כן, כן. ננסה לחזור מעט ליחסים בין העולם המודרני לבין העולם הדתי, בדרך כלל בעולם החילוני המודרני, החילוני של ימינו, מתקיפים את הדתות על כך שהן מגבילות, על כך שהן מרסנות, על כך שהן אה, אה, מעמידות אה, חוקים אה, ותנאים. לא פעם אה, ננזפתי על זה שלא לחצתי יד לאישה. Mm -hmm. אה, לא פעם ננזפתי על זה שביקשתי להשאיר את הדלת פתוחה כי יש אה, הלכות איסור mm -hmm. ייחוד. זה mm -hmm. הלכות שמוזכרות כן. גם כן בסוף מסכת קידושין. הייתי לפני כמה שנים בארצות הברית ודיברתי עם קבוצה של סטודנטיות. לאחר מכן ישבנו לאכול ושמעתי שהן מספרות אחת לשנייה בבדיחות הדעת. זה הצחיק אותן על כל מיני תקנות למניעת הטרדה מינית שתוקנו במשרדים ששם הן עובדות. מי מאזין להן? ואני אומר להן, תגידו, איזה תקנות? הם אמרו, למשל, שצריך להיות דלת פתוחה, או שהחלון יהיה פתוח, שאסור שגבר ואישה יהיו לבד, אלא רק עם שתי נשים, וככה הם ממשיכות לתאר, ואני אומר להם, בנות, אני מכיר את התקנות האלה, אבל הן לא חדשות, הן נכתבו לפני 1,600 שנה. הן אומרות לי, איפה 1,600 שנה? אמרתי להם, זה מוזכר כבר בגמרא. אם אתם תפגעו... תפתחו את שולחן ערוך אבן העזר, סימן כ"ב, אתם תגלו ששם זה הסיכום של ההלכות מתוך הגמרא. אתם תגלו את התקנות להטרדה מינית שעכשיו נקבעו. גם העולם המערבי מתחיל לגלות שצריך לעשות איזה שהן תקנות, איזה שהן הפרדות. וכאן אני בעמדה אפולוגטית, אני אומר, גם לי יש את התקנות ואת ה... את ההגבלות שלי, ואני לא רואה בזה איזושהי דחיקה של נשים או ביזוי של, של נשים. בכך אני חושב שאנחנו יכולים לענות. אבל עדיין העולם המערבי תוקף. העולם המערבי לא סובל את היחס הסגור, כמו שהוא מכנה את זה, של הדתות לעולם המיני. העולם המיני נתפס בעיני הרבה מאוד אנשים שחילונים, הוא נתפס כמשהו שהדת מנסה להרחיק ול... ו... ולדחות אותו. ובהגות הפמיניסטית, הדת מותקפת על... גם על הניסיון לשים את המבנה של המשפחה כמבנה של גבר מול אישה, ילדים, רכוש, שזה מבנה פטריארכלי, מבנה שיש לו פטריארך, כן? ששולט על הכל, וזה המבנה שמתאים גם לעולם ואלוהים. אלוהים שולט על העולם, וכך להפוך את הגבר לאלוהים. האם אתה הרגשת גם שאלות מהסוג הזה, יש שאלות שמופנות אליך, שאתה נתקלת בהן מצד העולם החילוני, כלפי העולם הדתי?
2: בוא <אז> נסביר את זה ככה אולי. כמו שאתה אמרת, כבר ב... גמרא, כן? יש תקנות האלה. ואני חושב, ואני יכול לדמיין, שהם נכתבו כדי לשמור על המשפחות, כן? כאילו שבעל יחיה עם אישה, אישה עם בעל, ולא יחיה משהו אחר. ושוב, אנחנו מגיעים לזמן שלנו, איפה כבר חיים משפחה לא כל כך חשובים וקדושים, אבל כל אחד רוצה לשמור על הכבוד שלו, עצמו. ופתאום, עם כל ה... חירות בקשר להתנהגות גם בעניין של יחסי מין, אנשים מרגישים לא נוח כי הם רוצים לעשות מה שהם עושים, אבל עם מישהו שהם, רוצים, עם מישהו, מישהו שהם לא רוצים, אז רוצים כאילו שהוא יהיה רחוק, כן? אז נגיד האיסור, הדלת פתוחה. Okay? Okay. אז מישהו היה mm -hmm. להגיד, כמובן, שהיא תהיה לידי פתוחה, או אישה להגיד, או גם איש, לא משנה, אני מדבר עם מישהו, אני רוצה להיות בטוח שלא יקרה משהו, כן? okay. אבל באותו זמן, אם פתאום יש, כמו שאומרים, מלכמיה או תשוקה ביניהם, הם עצמם יסגרו את הדרך, כן? okay. וזה יהיה בסדר. זו לא משפחה, אבל בסדר, כן? Okay. לא, רגע. Yeah, רגע, אני מה אני... קורה כאן? כאילו, מגיעים לעולם, לזמן, איפה הכל מותר. אבל רק כדי שלי יהיה טוב. נכון, אנחנו חוזרים בחזרה לנקודה הזאת. ואנחנו כבר, ומגיעים לרגע, לימים, שאנחנו פוחדים מאנשים אחרים, כי גם הם רוצים אותו דבר, ואולי אין להם גבולות כמו שיש לנו, ואנחנו צריכים פתאום את התקנות שנכתבו לפני 1,600 שנים, במטרה טובה, לשמור על משפחה. כן. פה יש ממש איזה פרדוקס, וזה עצוב, הייתי אומר, ש... היום אנחנו מגינים את עצמנו מאנשים שכמונו רוצים לקרוא חופשיים, אבל יש לכם הגברת גבולות אחרת משלנו. ולא מכירים בקדושה, בטוב, מה שאמר לנו אלוהים בתנ״ך ובברית חדשה כמובן, כמו הנוצרים. נכון,
1: תראה, אני בהחלט מסכים, אנחנו דיברנו על זה ככה לא מעט בשיחה הזו שבינינו. Uh, אני חושב שהתקווה של העולם המיני נמצא דווקא ב, אצלנו, אנשי הדת. כן. משום שאנחנו יכולים להחזיר את העולם המיני מהמרחב הפורנוגרפי למרחב האינטימי. Oh. לתת לו, הפורנוגרפיה, oh. כפי שהזכרנו, היא מחסלת לאט-לאט, אבל באופן בטוח היא מחסלת את האינטימיות, היא לוקחת את הארוס ומשאירה בנליות. והניסיון שלנו כאנשי דת זה להחזיר את המיניות למקום האירוטי שלה, למקום הגבוה שלה, למקום של המחויבות. לפחות אני מרגיש שלי אין כוח לעשות את זה, אבל אני קורא להרבה מאוד אנשי דת, להרבה מאוד רבנים, לנסות להחזיר, לעשות את זה בחזרה. לקחת את המיניות, ובעזרת העולם הדתי, העולם שמעריך ומכיר שיש משהו מלמעלה, שיש משהו מטאפיזי, להפוך גם את העולם המיני לעולם שהוא מטאפיזי. אני רוצה ל... כן. עוד רציתי להגיד דבר אחר.
2: ממה באה כל הבעיה הזאת שאנחנו לא יודעים לכבוש יצר בחיים שלנו? כי לפעמים חסר לנו משהו, ואנחנו רוצים את זה, כן? ופה, שוב, פה אני עוזר קצת מה שאמרתי, אבל אולי מזווית אחר, ההרס של המשפחה גומר לבן אדם שהוא לא מקבל את מה שהוא צריך, מה שהוא רוצה, מה שמגיע, לא, בוא נגיד, ואז הוא מחפש את זה במקום אחר, אחר כן. והוא חושב שהוא יקבל את זה במקום אחר, אבל הוא לא יקבל את זה. נכון. כי הוא יכול לקבל את זה רק במסגרת הטובה, והמסגרת הטובה זה משפחה. לא, כי אם כל פעם הוא יחפש מקום אחר, אז אף פעם הוא לא ימצא. בדיוק, בדיוק, וזה גלגול או שרשרת ללא סוף. וזה ממש מאוד עצוב, וכמו שאתה אמרת, רק המבט הדתי הרוחני יכול לעזור פה, להחזיר את עצמנו, את בני אדם, לאנשים מאושרים, שיהנו מכל דבר, גם מיחסי מין, אבל שיהיו... במסגרת הטובה שאלוהים נתן להם.
1: אני כן. רוצה לסיים עם uh, uh, משפט מאוד uh, מעניין שמצאתי אותו בספר הזה. ספר הזה, צדקת הצדיק, שכתב אותו רבי צדוק הכהן מלובלין. יש לו קשר נחמד uh, אליך כי הוא היה פולני. <laughs> רבי <laughs> צדוק הכהן מלובלין גר כן. uh, mm -hmm. בלובלין. Uh, אדם שכתב הרבה ובחריפות מאוד גדולה. הוא כותב שמי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף, הוא מתכוון לתאווה המינית, אל יתעצב בזה, שהוא לא יהיה עצוב. כי אל יתעצב בזה, לחשוב כמה פגום הוא שיש לו תשוקה כל כך. שהוא לא יחשוב שהוא כל כך פגום. כי אדרבה, הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקת דרישת האמת. הוא טוען משהו רדיקלי. Mm -hmm. הוא אומר שמי שיש לו הרבה תאווה מינית, הוא, 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 הוא רודף אחרי האמת. לו, הוא אדם שחי עם תשוקה. אני מקווה שנצליח להחזיר את העולם המיני למקום שבו הוא יהווה באמת דחף, נכון גם ליצירת קשר אמיתי ואינטימי ועמוק עם הזולת, עם בן הזוג, ומאידך גם ליצור מהמיניות הזו כוח שמפרה גם תחומים אחרים. אמן. תודה לך הרב רומן קמינסקי. ותודה לנדב ולפרין, עורך התוכנית.
2: תודה <תוכנית> רבה. <תוכנית> <תוכנית>